0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast.
1: Servus ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Green Talk. Heute geht's um nachhaltige Dirndl und Lederhosen. Tracht geht nämlich auch umweltfreundlich. Unter normalen Umständen würden ja jetzt überall in Bayern Volksfeste gefeiert, aber die müssen ja wegen der Corona-Pandemie leider alle ausfallen, auch die Wiesen. Für meinen Interviewpartner Axel Munz keine leichte Zeit. Er ist nämlich der Chef von Trachten Angermeier. Und ich frage ihn heute, was Corona mit dem Trachtengeschäft macht. Und wir sprechen über nachhaltige Dindel- und Lederhosen, wie die bei Angermeier hergestellt werden und wie sie aussehen.
0: Green Talk.
1: Hallo Axel, herzlich willkommen im Podcast Green Talk. Schön, dass ich dich an der Strippe habe. Vielen Dank. Nach wie vor führen wir ja jetzt die Green Talk Interviews wegen Corona nur am Telefon. Die Pandemie hat ja wirklich alles auf den Kopf gestellt und normalerweise ist ja jetzt auch schon Zeit für Vorfreude auf die Wiesen. Aber dieses Jahr muss sie ja leider ausfallen. Was bedeutet das denn für einen Münchner Traditionstrachtenladen wie Angermeier?
0: Ja, das ist natürlich sehr hart. Das ist äh, nahe an einer Katastrophe, ehrlich gesagt, weil ähm, nicht nur die Wiesen fällt aus, sondern die ganzen Festivitäten, die, äh, das Kräubodenfest, das Rosenheimer Volksfest, äh, die Maifeiern, feiern äh, Hochzeiten, alles... Für, Fällt ja im Prinzip äh, aus. Alles, was irgendwo mit Festivität zu tun hat und Tracht gehört, eben zu Festivitäten ja, zu, zu feiern, das fällt aus und das tut uns natürlich weh.
1: Glaubst du, dass dann auch viel weniger Trachten gekauft werden?
0: Ich gehe schon davon aus, dass weniger gekauft werden, vor allem äh, eben was, was Touristen betrifft, die eigentlich gar nicht mehr kommen werden, ja.
1: Wir wollen ja heute über eure nachhaltige Trachtenmode sprechen. Green Line heißt da die Kollektion. Die gibt es ja jetzt seit circa drei Jahren. Zum Vergleich, Angermeier gibt es ja schon seit über 70 Jahren. Und jetzt seid ihr auf den Nachhaltigkeitszug, sage ich mal, aufgesprungen und habt auch eine nachhaltige Kollektion. Ihr schreibt, ähm, es ist die weltweit erste und einzige Trachtenkollektion, bei der alle Teile nach Ökotex-Standard 100 zertifiziert sind. Warum wolltet ihr denn eine nachhaltige Kollektion erschaffen?
0: Ja, das war schon immer mein Steckenpferd eigentlich, weil ich äh, sehr, ähm, sage mal, nachhaltig orientiert bin. Ähm, Angermeier überhaupt, also wir unterstützen ja alle möglichen Initiativen. Wir haben ja auch einen eigenen Bienenstock und ähm, das ist also wirklich ein Steckenpferd von uns. Ähm, und deswegen äh, haben wir da sehr lange dran gebastelt, bis wir eine eigene Kollektion geschaffen haben, die total nachhaltig ist.
1: Du sagst gerade, ihr habt sehr lange dran gebastelt. Ähm, wie lange hat es denn gedauert von der Idee bis hin, dass die nachhaltige Kollektion dann auch tatsächlich auf den Markt kam?
0: Ja, das sind schon, da kann man schon sagen, das sind Jahre, ja. Ähm, ich meine, zuerst denkt man das es wäre schön, wenn man das hätte und dann so langsam nimmt es Gestalt an und dann wird es eben immer intensiver. Ähm, es ist eben nicht so einfach, diese äh, Kollektion zu machen, weil ähm, da muss ja bei dieser Zertifizierung müssen ja wirklich alle Bestandteile äh, zertifiziert sein. Ja. Mhm. Es ist so, dass äh, im Prinzip ich kann nicht sagen, ich ich habe jetzt einen, einen Teil des, wo, wo der Stoff zertifiziert ist, aber da muss ja alles alles ökozertifiziert sein, also auch die Fäden, also die Knöpfe, die Reißverschlüsse, der Garn, die Einlagen, alle müssen im Prinzip auf Schadstoffe geprüft sein und dann erst bekommst du dieses Siegel.
1: Dass es so lange, ich sage mal vergleichsweise so lange gedauert hat, liegt auch mit daran, dass es nicht so einfach ist, diese Siegel zu bekommen, oder?
0: Dass, sagen wir mal, auf dem Markt nicht so viele Stoffe da sind, die diese Anforderungen erfüllen, ja. Und äh, das ist natürlich ein Problem, wir haben eben selber zum Teil ähm, Sachen mit den Auftrag gegeben, also Stoffe und mit, mit Gerbereien, und mit, also Leder mit Gerbereien und auch ähm, Stoffe mit Webereien und da haben wir im Endeffekt äh, die Leute dazu gebracht, dass sie eben diese schadstoffgeprüften Textilien äh, auf den Markt bringen, ja? Also
1: das ist somit der schwierigste Schritt, wirklich an die richtigen Stoffe heranzukommen?
0: Ja, ich meine, es, es wird natürlich immer, immer besser, ja, weil die ähm, Lieferanten, also die Vorlieferanten auch gemerkt haben, hallo, äh, wir, müssen, wir müssen da was machen, was Nachhaltigkeit betrifft und äh, es ist jetzt schon etwas besser geworden. Aber immer noch nicht optimal.
1: Wie geht man denn da jetzt vor, wenn man sagt, man möchte jetzt eine nachhaltige Kollektion erschaffen und ist auf der Suche nach den richtigen Stoffen? Wie geht man vor und wie stellt man sicher, dass das, was einem da angeboten wird, auch wirklich zu 100 Prozent ökologisch ist?
0: Also sicherstellen ist eigentlich ganz einfach, weil wenn jemand das Siegel nicht hat, dann können wir es nicht nehmen. Und äh, suchen tun wir natürlich auf Messen. Hat, man hat ja jetzt auch gewisse Webereien, also Lieferanten, die genau wissen, was man möchte und die bieten einem das schon an und wir geben auch entsprechende Impulse dafür.
1: Sind das dann spezielle nachhaltige Messen, auf denen ihr dann auch unterwegs seid?
0: Das, das auch. In Berlin gibt es so eine nachhaltige Messe. Wir finden es aber auch in, in Salzburg. Wir finden es auch hier bei der Fabric Start. Also wir suchen und suchen und suchen. Und inzwischen wissen wir ja auch, in welche Richtung wir gehen können, wo wir es am besten bekommen.
1: Jetzt sind eure Trachten Ökotex Standard 100 zertifiziert. Dieses Siegel, was bedeutet denn das genau?
0: Ja, das ist eben so, dass die, dass die gesamte Lieferkette dass die äh, von der Herstellung bis zur Konfektion, Ver Verpackung, Kennzeichnung, auch im Handel, dass die alle diese äh, Kriterien erfüllen müssen, die diese schadstoffgeprüften Textilien sind und äh, auch, dass soziale Mindestkriterien erfüllt werden.
1: Was sind das für Schadstoffe, die da nicht drin sein dürfen? Und was sind so soziale Mindestkriterien? Ja, zum
0: Beispiel, zum Beispiel Pestizide, die eben äh, bei, der, bei dem Anbau von, von Baumwolle anfallen. Sowas darf natürlich nicht rein. Deswegen kannst du natürlich nur eine Biobaumwolle verwenden, beispielsweise. Und ähm, was soziale Kriterien sind, vor 14 Jahren haben wir bereits angefangen von unseren äh, Vorlieferanten, zu fordern, dass die Betriebsstätten, aus denen das kommt, dass da keine Kinderarbeit äh, besteht, dass da keine sozialen und ethnischen Benachteiligungen vorkommen, keine Verstöße gegen Menschen und Arbeitsrechte und dass die gelieferten Ware ökologisch und umweltfreundlichen Standards entsprechen. Wir haben das, wie gesagt, 2006 schon auf den Weg gebracht, weil das war für mich schon oder für Anna Meyer schon immer ein großes Anliegen. Und ähm, wir haben von Leuten, die diese, diese Erklärung nicht unterschrieben haben, haben wir uns getrennt. Ja? Hm.
1: Jetzt nochmal die Frage zu diesen Öko-Standards. Wer prüft denn, ob die eingehalten werden?
0: Ja, da gibt es also eine Institution, da sind sehr viele Testinstitute zusammengeschlossen und die vergeben diese Siegel. Und die vergeben das also ziemlich streng, die prüfen das. Die prüfen nicht nur das Endprodukt, sondern die gehen auch mal in diese Firma rein und sagen, lasst euch mal den Produktionsprozess zeigen und so weiter.
1: Okay, das heißt also auch ein fertiges Dirndl von euch zum Beispiel aus dieser nachhaltigen Kollektion wird da auf Herz und Nieren geprüft, zerlegt und gemessen, ob irgendwelche Schadstoffe drin sind etc.?
0: Ja, man sollte natürlich im Vorfeld schon ausgeschlossen sein, aber das werden trotzdem nochmal geprüft, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, unsere, an unsere Leder denke. Leder ist natürlich auch etwas, wo man stark aufpassen muss. Und da haben wir diese ganzen Schadstoffe, die sind bei uns nicht drin. Also Chrom-6 und Formaldehyd und Nickel und Azofarbstoffe. Solche Sachen werden von vornherein ausgeschlossen. Aber du kannst natürlich trotzdem nicht unbedingt reinschauen.
1: Ja, klar. Und, man sieht das ja nicht.
0: Und deswegen prüfst du natürlich trotzdem immer wieder, so ein lederteil und sagt und schickst es dann ein und das wird dann geprüft und ähm,
1: okay, und wenn es eine beanstandung gibt dann nimmt man das ganze vom markt oder wie läuft das dann
0: also wir haben noch keine beanstandung im fertigen produkt gehabt ähm, und dieser dieser ökotech standard äh, 100 das ist praktisch das älteste äh, zertifikat für ökostandards im textilgewerbe das gibt es seit 1992 oder 3, 92 glaube ich das sind von, von, sowohl von deutschen als auch von österreichischen Instituten wird es gemacht. Wo
1: habt ihr denn jetzt eure Stoffe für die Green Line her?
0: Die Stoffe, die kommen hauptsächlich aus Österreich, mhm. weil die sind schon sehr weit. Da gibt es eben auch mehr Webereien als in Deutschland. Österreich, Europa, ja. Ich würde sagen hauptsächlich Österreich.
1: Wie muss man sich das da vorstellen? Ist das eine große Fabrik oder ist das eine kleine Näherei? Vielleicht ähm, kannst du da noch ein bisschen davon erzählen.
0: Ach, das, ist, das ist eigentlich eine wirklich große Firma und die hat genauso ihre, ihre, ihre sage mal, Abteilung, ja, die äh, hier speziell nur diese Sachen macht, diese nachhaltigen.
1: Vielleicht könntest du ein bisschen von der Kollektion selbst erzählen, wie die aussieht. Also, sieht man der an, dass das ähm, jetzt eine nachhaltige Trachtenkollektion ist?
0: Äh, eigentlich nicht ja äh, weil wir äh, legen schon viel Wert darauf dass sie auch äh, gut aussieht und modern ist ähm, das ist auf den ersten Blick nicht zu sehen ähm, wenn, wenn der Kunde sich nicht dafür interessiert dann kriegt er das gar nicht mit außer dass eben das Zeichen drin ist dass es ökozertifiziert ist ja und wir haben dann Blusen Dirndl hauptsächlich Röcke und Mieder Westen sogar Strümpfe haben wir äh, und, und Hemden auch
1: Biobaumwolle kennt man ja jetzt auch aus dem nachhaltigen Fashion-Bereich. Was ist denn das Besondere an dem Leder, das ihr verwendet für die nachhaltige Kollektion?
0: Wir nehmen dieses Leder und äh, suchen eben alle alle Schadstoffe, die ich habe ja früher, vorher schon mal genannt. Ähm, es sind ja nur mehr als die, die vier, fünf, die ich gesagt habe, äh, dass die eben nicht mit reinkommen in dieses Leder, in dieses Skal-Verfahren, ja. Das ist also eindeutig äh, eine Geschichte, wo, wo man sehr viel Wert darauf legt. Das sind ja oft freilaufende Tiere. Ähm, das Leder ist auf jeden Fall dann besser. Und ähm, ich meine, Leder ist ja natürlich auch... Nicht das Hauptprodukt. Hauptsächlich, sind es halt, hauptsächlich wird es zu ja zur Fleischgewinnung genommen und im Endeffekt äh, wird dieses Fleisch, dieses äh, Nachhaltige, das Biofleisch, dieser Abfall, sprich äh, das Leder, wird sozusagen herangenommen, ja? Deswegen, deswegen gibt es ja bei diesen Ledern, da das siehst du ja auch äh, Zeckenbisse zum Beispiel, weil das absolut naturbelassen ist, da wird also auch nachher bei der Behandlung da wird keine großartige äh, Farbe oder, oder draufgespritzt oder sonst was, damit man diese äh, diese Zeckenbisse äh, jetzt irgendwo Kaschiert, ja. Das ist halt so, so weit wie möglich naturbelassen. Zum Teil ist sogar ähm, eine andere Art von Gerbung, wir haben zum Beispiel auch Lederhosen mit Rhabarbergerbung, aus Rhabarber-Extrakt äh, äh, wird er da gegerbt, äh, das ist natürlich absolut naturrein.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das Leder ist mehr oder weniger das Abfallprodukt, eigentlich auch aus der Fleischproduktion. Jetzt sagen ja doch viele, die in Sachen Nachhaltigkeit interessiert sind, sie möchten auch lieber vegane Produkte als jetzt wirklich Leder. Zur klassischen Tracht gehört natürlich Leder eigentlich dazu, aber könntet ihr euch da auch vorstellen, irgendwelche Alternativen anzubieten? Also ich glaube Kork gibt es ja dann auch zum Beispiel.
0: Ja, vorstellen kann ich mir viel. Wir haben zum Beispiel auch ähm, Haferlschuhe, also Trachtenschuhe, die haben wir sozusagen aus Kork äh, machen lassen, also äh, richtig aus Abfallprodukt, ja. Das ist, sage mal, in der Entwicklungsphase. Das ist, das ist gerade getestet. Aber das hat natürlich äh, immer sehr viele Nachteile, wenn keine Chemie äh, mitspielen darf. Ja. Das heißt, es ist ein langwieriger Prozess, bis es so weit kommt. Ja? Aber
1: theoretisch könnte es vielleicht dann auch irgendwann mal Trachtenhosen aus Kork geben. Keine Lederhosen mehr, sondern Korkhosen. <lacht>
0: Theoretisch, ja. <lacht> ja, es, es geht ja auch nicht nur um die, um die Herstellung, um die Konfektion, es geht ja auch um die um die Tragfähigkeit, ja. Und ähm, das, das ist eben die Schwierigkeit. Äh, und da spielt halt sicherlich immer irgendwie ein ne, ne bisschen chemischer Prozess mit. Ich meine, den Kork kann jetzt auch nicht jemand sagen, so, jetzt äh, tue ich den verarbeiten, sondern ich muss den ja auch behandeln, ja. Das ist genauso wie bei Zellstoff oder sonst was, den, also das aus Holz gewonnenen äh, Material dass man ja auch hat, diese Tänze, da wird es ja auch aus der Natur genommen, aber das gibt ja dann einen Verarbeitungsprozess, ja. Und äh, da wird manchmal mit Baumwolle gemischt oder sonst was. Das heißt, so einfach aus der Natur rausnehmen und sagen, so, jetzt machen wir Schuhe, jetzt machen wir Bekleidung, das geht nicht, ja. Aber es ist, wie gesagt, der richtige Weg und man testet es, aber das ist noch, also gerade das mit den Schuhen auch, wir haben sogar Pilzschuhe auch gemacht, ja. Das ist alles sehr schwierig, ja, aus, aus Pilz gewonnen, ja, also, so ein riesen Baumpilz, mhm. das ist natürlich nicht diese Haltbarkeit, ja. wie ähm, tut sich der Schuh benehmen, wenn, wenn er zum Beispiel total in die Nässe kommt, kann ja mal sein, dass du irgendwo zwei Stunden lang ähm, im Regen stehst und so weiter. Das sind halt Sachen und das war alles, ohne, ohne jegliche Art von Chemie ist es sehr schwierig. Ja? Mm, verstehe. Aber wie gesagt, es ist einfach auf dem richtigen Wege und ähm, da arbeitet man laufend dran.
1: Wie viel kosten denn die nachhaltigen Trachten bei Angermeier jetzt im Vergleich zu den herkömmlichen Trachten?
0: Überraschend weniger mehr, ja. Also wir haben sicherlich einen Aufschlag von 5 bis 10 Prozent pro Teil. Der muss einfach sein aber nicht mehr. Also man versucht natürlich auch irgendwo so eine Art Mischkalkulation zu machen, dass man diese nachhaltigen Sachen, dass die nicht zu teuer werden in der Relation zu den quasi nicht nachhaltigen, weil man will ja auch, dass diese nachhaltigen Sachen gekauft werden. Ja.
1: Und warum muss es sein, dass die teurer sind, weil einfach die Produktionskosten so viel höher sind?
0: Weil die, die Öko-Zertifizierung ist eben natürlich auch teuer, die ist ja mit Kosten verbunden. Ja. Also ja. dieses Institut, das verlangt ja auch etwas dafür,
1: ja. Jetzt komme ich nochmal zurück zu der Thematik, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr euer komplettes Sortiment, alle Trachten nachhaltig herstellt? Du hast schon gesagt, das ist eher schwierig, weil eben dann die, die Varianz an Stoffen nicht so groß ist. Ist das der einzige Grund oder könntet ihr euch vorstellen, vielleicht langfristig, wenn mehr nachhaltiger Stoff auch gewebt wird, dass es dann eher wieder in die Richtung geht?
0: Ja, eindeutig. Ich meine, wir sind ja sehr froh, da, wenn wir solche Stoffe haben, wenn wir die natürlich in einer riesen breiten Palette Auswahl haben, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine schöne Sache und äh, da würden wir natürlich auch mehr, mehr machen. Ja? Äh, momentan ist es der Markt einfach nicht so, ähm, dass, dass du entschieden äh, eine riesen Kollektion machen kannst. Das geht einfach nicht. Aber das Ziel ist natürlich da, wenn du das äh, Interview noch einmal in zehn Jahren machst und so, dann sind wir sicher bedeutend weiter. Ja. In fünf Jahren sind wir weiter, ja.
1: Sehr schön, da komme ich weil, drauf zurück. Ja,
0: weil ich meine, weißt du, Tracht, Tracht ist ja eigentlich Natur. Ja? Tracht, die Verbundenheit zur Natur ist ja schon in, 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 der Trachten, in den Trachten mit drin. Das ist ja die, die Tradition. ja. Mhm. Und, und deswegen ist es natürlich besonders wichtig, finde ich, dass, das, dass da nachhaltige Stoffe verarbeitet werden.
1: Dann komme ich jetzt zu meiner Schlussfrage, die wir jedem Podcast-Gast bei uns stellen. Wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
0: Boah, da gibt es zwei, viele. Da, 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 mein lieber Mann, da, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit wir haben, aber die nächsten drei Stunden sind wir zusammen. Ich würde Neid und Gier würde ich gerne abschaffen. Ich würde Aggressionen abschaffen wollen. Ich will eine eine Umwelt, in der wir auch noch in äh, 500 Jahren gut leben können. Also, das sind wir ja nicht mehr dabei, aber gerade für unsere für unsere Nachwelt, für unsere äh, Kinder ist es sehr wichtig, dass wir eben die Umwelt äh, mehr schonen. Ja.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke auch, dass Donia. du Gast im
1: Podcast warst und ja, nein, ähm, gerne, viel Erfolg. Gerne. Und ich hoffe, dass die nachhaltige Kollektion ein bisschen Fahrt aufnimmt.
0: Das hoffe ich auch. Gell? <lacht> vielen Super. Dank. Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast.
1: Wie ist es bei euch? Tragt ihr gerne Tracht? Vielleicht gerade so bei Volksfesten oder eben auf der Wiesen? Und wenn ja, was ist euch besonders wichtig bei Dirndl und Lederhosen? Habt ihr da schon mal auf Nachhaltigkeit geachtet? Ich freue mich über eure Nachrichten bei Facebook und Instagram. Und dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Green Talk wieder einschaltet. Servus!